0: ascoltatori di Radio Buon Consiglio e tutti coloro che stanno seguendo la trasmissione ben ritrovati per una nuova puntata di De Maria Nunquansatis in questo ciclo di catechesi dedicate alla grandezza e all'eccellenza della figura della Madonna. Ecco, ricordo a tutti gli ascoltatori che stiamo eh, occupandoci mh, dei quattro dogmi mariani finora definiti dalla Chiesa Cattolica, in particolare siamo giunti a meditare sul, quarto, sul secondo dogma mariano, scusate, la Maternità Divina di Maria che abbiamo visto nella sua, eh, anzitutto mh, principale, conformazione, il contesto in cui si è definito questo dogma, eh, l'eresia che eh, gli ha dato, diciamo, occasione prossima. Per la sua riflessione ecclesiale ed anche la risposta che poi la Chiesa, sulla scia dell'illuminata dottrina di San Cirillo di Alessandria, ha dato ufficialmente durante il Concilio di Efeso, dove la Maternità divina di Maria abbiamo visto abbiamo letto la volta scorsa proprio i testi conciliari è stata dogmaticamente definita, abbiamo anche già visto le forti implicazioni eh, cristologiche che questo dogma ha, quindi la retta comprensione del dogma della maternità divina eh, influisce, condiziona pesantemente sulla retta comprensione del dogma dell'incarnazione e a sua volta la retta comprensione del dogma dell'incarnazione influisce perdonate il linguaggio un pochino tecnico, però questi sono argomenti, sono materie dogmatiche, insomma influisce su quella che si chiama la soteriologia, cioè la dottrina della Chiesa circa la salvezza, perché abbiamo visto l'adagio antico, quod non est assunto, non è sanato, ciò che non è stato assunto non è stato sanato, e quindi se non si trattasse di vera incarnazione del figlio di Dio, ci sarebbero due conseguenze come abbiamo visto nelle puntate precedenti primo noi non saremmo stati veramente redenti e secondo non si potrebbe essere certi della irreversibilità di questa scelta fatta dalla divinità una volta che il verbo si è fatto carne e che ha iniziato questa seconda modalità di essere che si aggiunge a quella eterna per la quale è Dio da Dio, luce da luce e Dio vero da Dio vero la seconda ovviamente è quella umana, quella eterna e quella divina, da quel momento si può e si deve dire che la seconda persona della Santissima Trinità, pur non avendo subito alcun mutamento in se stesso, perché Dio non può mutare, quindi è rimasto integro quello che era, però ha anche un altro modo di essere, che è quello umano che prima non aveva e che da quell'istante in poi per tutti i secoli dei secoli... Nella Santissima Trinità una delle tre persone divine ha un doppio modo di essere, divino e umano, e questo c'era la seconda persona della Santissima Trinità, ovvero il figlio di Dio. Oggi andremo a vedere, aiutati anche dalla lettura di alcuni testi magistrali della Lumen Gentium e del Catechismo della Chiesa Cattolica, alcune ulteriori implicazioni, quindi chiudendo forse questo argomento con questa puntata di questo dogma perché ci sono anche delle applicazioni e delle conseguenze serie sia da un punto di vista ecclesiologico quindi la maternità divina di Maria è, influisce fortissimamente sul suo essere madre della Chiesa sappiamo che da quest'anno grazie all'iniziativa di Papa Francesco e la la festa di Maria Madre della Chiesa che pure mh, non esisteva diciamo così come memoria liturgica obbligatoria ma nel nuovo Messale Mariano c'è una messa in onore di Maria Immagine Madre della Chiesa, anzi, veramente, di immagine e madre della Chiesa, se non ricordo male, ce ne sono tre <ride> di messe nel Messale Mariano, però non c'era ancora, quindi era una messa diciamo, così devozionale, come le, come le 46 messe contenute nel Messale Mariano. Ma, e, non assurgente al rango di memoria obbligatoria voi sapete quando una cosa nella Chiesa Cattolica è memoria obbligatoria in tutta la Chiesa Cattolica la memoria obbligatoria deve essere celebrata anche se non si sacerdote stato una messa come dire privata tra virgolette quindi senza concorso di popolo se c'è una memoria obbligatoria è gravemente tenuto a celebrare quella messa in comunione con tutta quanta la Chiesa, non può fare di testa sua, ecco quindi. Mh, aver fatto un atto di questo genere significa sottoporre all'attenzione necessaria di tutta la Chiesa il tema della divina maternità e questo chiaramente è importantissimo. Questo qui, il tema de- della divina maternità, mh, come dire, o meglio, della, delle conseguenze ecclesiologiche della maternità divina di Maria. Non solo, ci sono anche delle conseguenze, potremmo definirle, spirituali antropologiche, perché la Madonna è madre di Dio, la Madonna è madre della Chiesa, ma la Madonna, la Madonna è anche madre tua e mia. Quindi c'è questo arco, diciamo così, e vedremo come tutte queste tre cose eh, anche se hanno modalità di manifestazione differenti, ma sono tutte quante concentrate nel fiat che la Madonna ha detto all'istante dell'annunciazione. Quindi, mm, vedremo, no? È vero che è sulla croce che Gesù ha detto a Maria «Donna, ecco tuo figlio», no? Quindi, e, e in Giovanni l'ha costituita ad un tempo madre della Chiesa e madre di ogni singolo discepolo di Gesù, perché San Giovanni era il rappresentante degli apostoli della croce, perché c'era soltanto lui, ma era anche il discepolo prediletto, quindi in lui c'era questa doppia maternità della Madonna manifestata da Gesù, ma quando la Madonna è diventata madre della Chiesa e di tutti noi? È un po' come la Pentecoste, no? Non è che il giorno di Pentecoste è nata la Chiesa. La Chiesa, fatto un po', ho cominciato quest'anno le categorie sulla Chiesa, la Chiesa è nata prima dei secoli, <ride> veramente di Dio. Ecco, la Chiesa è stata, è, è stata già in parte manifestata con la creazione, prefigurata nell'Antico Testamento, e, e poi materialmente, proprio concretamente, in tutte quanto le sue componenti essenziali, fondata secondo la tradizione ribadita chiaramente dal concilio, da Gesù. Il giorno della Pentecoste la Chiesa si manifesta al mondo, quindi riceve il sigillo dello Spirito Santo per iniziare la sua missione e si manifesta, ma non è stata fondata o è nata il giorno della Pentecoste. Ecco, così la maternità di Maria nei nostri confronti non è nata sul Calvario, ecco, è nata anche qui, pensata dal Padre Eterno, dalla Santissima Divinità, da tutta l'eternità, però è nata quando la Madonna disse fiat. Perché? Perché il verbo fatto carne, d'accordo, dice il grande San Paolo, non è semplicemente una persona divina individua, d'accordo, ma il verbo fatto carne è il mistico, del suo corpo che è la chiesa attenzione che l'immagine di chiesa corpo di cristo che fa eh, che usa san paolo è fondamentalissima perché dire che eh, la chiesa è corpo di cristo vuol dire che io non posso guardate che è una cosa molto forte questa qui io non posso guardare a gesù come avulso dalla Chiesa che è unita a Lui, capite? Unita come il mio corpo, è unita alla mia testa, è chiaro che quella è un'immagine, ma è un'immagine forte, d'accordo? Cioè se a me mi tagli la testa, non muore soltanto il corpo, muore pure la testa, capite? Cioè Cristo sì Chiesa no, e ogni tanto c'è stato questo slogan, adesso sono ancora un pochino in giro, è una... Follia, è una cosa ontologicamente inesistente, non c'è, capite? E quindi quando la Madonna ha detto fiat, cioè che il Verbo diventava carne e quindi capo del corpo di Cristo, scusate, mia madre non è mica mica madre solo della mia capoccia, d'accordo? È madre mia, capite? È madre mia non è male quindi dire fiat non è io do la natura umana alla capo della Chiesa, ma attenzione, ed ecco la maternità nei confronti della Chiesa, io do attenzione, <ride> trasmetto, sono canale di trasmissione materno della natura divina ai membri di questo corpo, capite? cioè con l'incarnazione succedono due cose, la Madonna dà la natura umana al verbo perché si faccia uomo, ma al tempo stesso fa passare la pienezza di grazia che c'era in lei, nelle membra di questo corpo, perché noi diventiamo divini. E questo lo fa sia in quanto concerne il corpo, come dire, collettivo della Chiesa, cioè tutti i membri della Chiesa che furono, sono e saranno, tutti, nessuno escluso, ma anche nei confronti del singolo. Dal momento dell'incarnazione il verbo può dire in verità a Maria Santissima mamma, ma da quello stesso momento io posso dire in perfetta verità a Maria Santissima mamma. E, attenzione, l'amore che Maria Santissima ha nei confronti di Gesù non è molto dissimile, anzi poco, d'accordo? di quello che ha nei miei confronti e la maternità bellissima di Maria spirituale nei nostri confronti si esplica in una maniera talmente bella e forte che la Madonna considera ciascuno di noi come se fossero il suo figlio unico come insegnava Luigi Bonforte. dice immaginati di che tutte le donne del pianeta Terra che furono, sono e saranno abbiano un figlio solo quindi concentra tutto l'amore di tutte quante le mamme degne di questo nome che furono, sono e saranno nei confronti di un figlio solo quanto grande sarà l'amore di questa mamma? Cioè, che ce lo diciamo a fare? bene, sappi che l'amore di Maria nei tuoi confronti è più grande dell'amore che avrebbe una tale mamma nei confronti di questo tale figlio e questo fratelli e sorelle carissimi, figlioli miei cari, non è che è consolante di più, capite perché? Avere una tale mamma eh, in Maria Santissima è grandissima consolazione. Allora, passo alla lettura di qualche testo della Roma in Gentium, un momento però, volevo un attimo dire una cosa, a proposito del, del corpo di Cristo. Attenzione che Gesù non si concepisce senza la Chiesa e la Chiesa non si concepisce senza Gesù. Per cui noi capiamo che stare nella Chiesa, essere nella Chiesa, amare la Chiesa, vivere nella Chiesa vuol dire ipso fatto, ipso facto, vivere Gesù, cioè se uno... Mi fa una carezza a me, mi fa una carezza sulla mano, mi fa caro, d'accordo? Non è che la carezza l'ha fatta alla mano, la carezza l'ha fatta a me. D'accordo? Se come è, d'accordo, questo c'è San Paolo, d'accordo? Non c'è soltanto la mistici corporis di, di, di Pio XII con tutto il rispetto o il paragrafo, mi ricordo del 6 o 7 della Lumen Gentium dove si parla della Chiesa il corpo di Cristo, 8, adesso non, non mi ricordo, comunque nel primo capitolo viene e ha affrontato subito il tema della Chiesa Corpo di Cristo perché è fondante, è fondamentale ma qui ci sta di mezzo San Paolo in persona d'accordo con la lettera di Efesini e Colossesi dove sviluppa alla grande questo, questo, questo tema no? quindi non essere devoti della Chiesa toccare la Chiesa infaggare la Chiesa parlare male della Chiesa criticare la Chiesa è atto che colpisce direttamente nostro Signore Gesù Cristo, ecco, nostro Signore Gesù Cristo. Capite? Non, non, cioè, e se la Chiesa sta stesse vivendo un momento difficile, dove certamente, come dire, nostro Signore non ha molte motivazioni per essere molto entusiasta dello Stato, di alcuni, tanti membri della Chiesa, uomini di Chiesa, non ci interessa. quella non cessa di essere la sua Chiesa, il suo corpo, per cui dare una coltellata al suo mistico corpo, dare una coltellata a lui. Capito? Quando Gesù manda gli Apostoli, e nei dodici sappiamo che la Chiesa è in nuce concentrata, no? come, come, come se fosse... E un, un, un concepimento, no? un feto, d'accordo? Noi, abbiamo, noi, noi viviamo nella Chiesa apostolica, siamo raccordati ai dodici apostoli attraverso cosa? Attraverso la successione interrotta nell'episcopato dei vescovi? Capite? Quindi c'è questo quindi eh, mh, toccare questo significa. Ferire Gesù, ferirlo a lui, non metaforicamente, quando Gesù diceva, manda i dodici, non ha detto, chi accoglie voi è come se accogliesse me. Chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Attenzione, questo lo ha detto da un punto di vista oggettivo, non soggettivo perché nell'invio dei dodici, non dimentichiamolo, qui bisogna sempre far funzionare bene il cervello quando si fanno le meditazioni e le riflessioni teologiche, tra i dodici ha inviato pure Giuda, quindi chi ascolta Giuda ascolta Gesù, capito? A quei tempi questo era, che poi Gesù, che poi Giuda sia caduto, D'accordo, e sia stato reciso dal corpo della Chiesa, anzi si sia, come sempre accade, auto-reciso dal corpo della Chiesa e il suo apostolo hanno preso altri, come si scritto nella scrittura, questo è un altro discorso, capite? Ma quando Gesù invia, non invia il singolo come singolo, ma invia il singolo come apostolo, capite? come suo rappresentante, oggettivo. Per questo che i Santi, alle spalle questa mattina, chi vede insomma il video in diretta, ho oh, un bellissimo quadro della Madonna che va da San Francesco. e Ripeto e ripeterò: la devozione alla, alle istituzioni della Chiesa non è mai ad personam, è sempre ad officium. D'accordo? San Francesco era devoto ai sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali e al Papa in quanto sacerdoti, vescovi, cardinali e Papa, a prescindere dalle loro qualità e qualificazioni soggettive. Basta leggere le fonti francescane, lo hanno provocato, gli portarono davanti sacerdoti notoriamente peccatori, scandali, grossi quanto una casa. Cioè, se San Francesco fosse, fosse campato oggi... Voglio vedere, l'avrebbero messo in galera. Immaginate che portassero un sacerdote di quelli proprio eh, inqualificabili eh, e che lui gli bacia i piedi, dicendo: Ha fatto tutto quello che ha fatto. Ha ah, la giustizia umana, faccia pure il suo corso. E quella divina, peggio ancora. Io in lui vedo soltanto che quando celebra la messa pure questo, consacra fino a quando non sarà sospesa di vinis. Ma attenzione, anche quando fosse sospesa di vinis se si impazzisce e vuole continuare a celebrare la Messa, quello consacra lo stesso, perché è investito nel sacerdozio di Cristo. Chiuse queste parentesi, quindi questo per far comprendere l'unità ontologica, oserei dire, che c'è tra Cristo e la Chiesa. Ontologica, d'accordo? La Madonna quando è diventata madre tua, con l'annunciazione, ma che c'è tra l'annunciazione? Dice, Ma l'annunciazione diventa la madre di Dio. No, no, del corpo e del capo si diventa madre insieme. Quando sono stato concepito, ripeto: mia madre non è che era madre della de, 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 de testa di Don Leonardo, invece de, de, del corpo di Don Leonardo era, era madre, un'altra madre. Ok? Quindi attenzione. Adesso andiamo alla lume in Gentium e leggiamo alcune cose, per esempio. Il numero 54 della Lumen Gentium. Il Santo Sinodo, qui cito, eh, virgolettato, mentre espone la dottrina sulla Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza. Attenzione! Espone la dottrina sulla Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza. Noi sappiamo... È possibile la salvezza fuori della Chiesa, sì, a certe condizioni, ma la pienezza dei mezzi salvifici, di tutti i mezzi salvifici, sono solo nella Chiesa Cattolica. La pienezza di tutti i mezzi salvifici. Quindi, il Santo Sinodo, mentre espone la dottrina sulla Chiesa nella quale il Divino Redentore avrà la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della Beata Vergine Maria nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la Theotokos, vedete il titolo che, che gli attribuisce subito, Dei para tra parentesi quadri, Madre di Cristo e Madre degli Uomini. Attenzione! Theotokos, Madre di Cristo e Madre degli uomini, non sono disgiungibili le due realtà, non sono disgiungibili. Poi, nel numero 55, bellissimo, pone il concilio La Maternità Divina, che è il primo titolo che approfondisce alla grande, giustamente, in parallelismo tipologico con Eva. Eva significa, che vuol dire parallelismo tipologico, questo è oggetto della della mia tesi dottorale, no? Quello che è accaduto in passato, quindi nella storia prima di Cristo, era in realtà una figura, quindi una prefigurazione di quello che sarebbe accaduto in futuro, che lo contiene e lo supera il passato. Allora, Eva era la madre di tutti quanti viventi. Sì, ma dice una celebre omelia di un santo padre in una delle, me- delle letture che si fanno in Santa Maria in sabato. Dice, dovremmo che piuttosto chiamarla la madre di tutti i morenti. Cioè, non ricordo male, da San Giovanni Crisostomo a dire queste cose qui. Perché è stata lei a instillare il veleno mortale per tutti. Ora, chi ci ha ridato, non il veleno mortale, ma la grazia di cui Eva ci ha privati, inducendo Adamo al peccato? La Madonna! Quindi c'è stata un'eva assassina, diciamo così, sì, e ci doveva essere una nuova Eva eh, trasmettitrice della vita divina, e questa è Maria. Ancora, con la sua autorevolezza, la Costituzione afferma che Maria Santissima, con la Maternità Divina, compie, compie oggettivamente la profezia, di Isaia 7,14 la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi questa è un'affermazione forte perché voi sapete che l'interpretazione oggettiva della Sacra Scrittura non è affare privato San Pietro scrive chiaramente nelle sue lettere sappiate anzitutto questo nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione perché non da altro che da Spirito Santo furono mossi coloro che scrissero le profezie. E chi può interpretare autenticamente la Sacra Scrittura? La Chiesa e basta. Noi non possiamo fare interpretazioni, noi possiamo leggere, non possiamo, la Chiesa desidera che sia letta la Sacra Scrittura, auspica che sia letta, auspica che sia conosciuta, auspica che sia meditata, ma la lettura spirituale personale. Non ti inventi le e il teologo di turno e ti pensi di andare a fare definizioni o, o, o cose in base alla Sacra Scrittura. Questo è compito. Un, un sacerdote, quando spiega la Sacra Scrittura, per esempio, o quando fa un'omelia, deve ovviamente anzitutto certamente poi ci sono i passaggi quindi le le applicazioni pratiche eh, le esortazioni che si fanno l'applicazione esistenziale tutto quello che vogliamo ma come dire eh, la la base, la piattaforma omiletica è la tradizione, il pensiero della Chiesa comune sui passi che sono sono oggetto di di, di spiegazione quindi quella profezia è compiuta in Maria, o oh, al numero 56, bellissimo, e la Lumen Gentium esalta la grandezza della Madonna, evidenziando che ella, nella maternità divina, non fu meramente passiva, anzi, Maria fu uno strumento cooperante nella stessa dichiarazione del verbo, perché Dio gli ha chiesto il permesso alla Madonna. Se si, se si, se si legge, l'episodio il bisogno dell'annunciazione è evidentissimo, Ha fatto un annuncio, ha manifestato un progetto, ma ha atteso il consenso di fede di Maria Santissima. Il suo ecce ancilla domini fiat michi secondo verbum tuum. Un consenso, che a detta degli interpreti dei Santi Padri, è uno degli atti più eroici che sia mai stato fatto, perché con quel consenso la Madonna accettava, attenzione, non solo il Gaudio che lo ha sentito, cioè quello che ha vissuto la Madonna quando il verbo è diventato carne in lei, lo sa solo lei, D'accordo, è stata sicuramente un'estasi meravigliosa, ma attenzione, non solo quello, Perché lei dicendo Fiat sapeva benissimo, perché la Bibbia la conosceva bene, la Madonna a differenza di noi, ahimè, che dire Fiat significava consacrarsi al più grande dolore che sia mai esistito, perché quello doveva essere il Redentore. Ma non solo, dire Fiat a lui, cioè, eh, quello è il figlio santo, voleva dire dire il Fiat a prendersi carico di una montagna dei figli sciagurati come siamo noi. C'è mi pare un'omelia... Di San Bernardo dovrebbe essere, se non ricordo male, ma è commovente. San Bernardo lo festeggeremo tra poco ad agosto. Dottor Marianus, oltre che dottor Melliflus, e commentando l'episodio del donna e con tuo figlio, no? Dice: Ma come? madonnina donnina mia, ma che succede? Tu ti viene tolto Dio e prendi la creatura, il maestro, e prendi il discepolo, il Signore. E prendi il servo, il giusto, e prendi il peccatore, quello che era la tua letizia. e Quelli che ti avranno ricoperto il cuore di spine su spine in continuazione, eh, sì, quello fu il momento in cui fu manifestata al mondo e cui fu chiesta alla Madonna la ratifica, Ma quello la Madonna lo, lo, lo accettò nell'istante stesso dell'incarnazione. Cioè, cioè, la Madonna è diventata mia madre, madre di Don Leonardo Maria Pompei. Di chiunque sta ascoltando questa catechesi quando ha detto Fiat, storicamente, perché poi teologicamente andiamo molto avanti, andiamo, andiamo molto prima, andiamo eh? però storicamente, quindi, attenzione, eh? ancora, in Lumen Gentium 60 si parla esplicitamente della maternità della Beata Vergine Maria verso tutti gli uomini e in particolare di Maria, madre della Chiesa voi sapete che su questo titolo ha tanto insistito il beato prossimo santo Paolo VI proprio al termine del concilio e, e proprio come dire, a coronamento di questo eh, spettacolare capitolo che, fu, che, che è il numero 8 della, della Lumen Gentium adesso qui non c'è tempo e non è neanche la sede opportuna insomma, per parlare della, della genesi di questo capitolo no? e anche tutta una, la, la diatriba conciliare c'era chi voleva fare una costituzione a parte solo sulla Madonna eccetera eccetera no? e, ecco però è bellissimo eh, aver scoperto questo, questo titolo e è anche molto molto consolante cioè la Chiesa ha una madre sollecita allora quindi questo ci aiuta eh? Ragazzi, noi, uno stile proprio fondamentale del cristiano è quello stile sereno e soave, nel senso che nessuno di noi salva l'umanità, il salvatore dell'umanità è uno, è il nostro Signore Gesù Cristo. Allora, vediamo tante cose storte nella Chiesa, alcune purtroppo, come sappiamo, sono... Amplificate, e esacerbate, d'accordo? Anche purtroppo, da gente che non ama molto la Chiesa e a cui purtroppo noi per primi gli diamo proprio, glielo gli, gli presentiamo su un piatto d'argento la possibilità di gettare fango e letame contro la Chiesa. Allora, che succede? Supponiamo un fedele o un uomo di Chiesa che la Chiesa la ami veramente, gli dispiace vedere queste cose? No? brutto e allora si mette in testa una cosa di per se stessa buona cerchiamo di difendere la che cerchiamo di reagire attenzione ecco. quindi il principio va bene poi bisogna vedere però come cioè uno può stare angustiato per queste cose no? cioè, oppure può stare cioè io quando sento una cosa del genere è chiaro che la coltellata al cuore ti arriva però non è che mi viene l'angustia o l'agitazione, perché questo non è una cosa conforme alla Divina Volontà. La sofferenza profonda, sì, ecco, ma al tempo stesso, sapendo che anche questa cosa, ahimè, è permessa dalla Divina Volontà, purtroppo, per fini che lei solo conosce, sapendo che comunque anche da tanto, tanto marciume può trarre il bene, e sapendo comunque che La Chiesa appartiene all'Altissimo e c'ha una madre che non l'abbandona e sapendo che io che ce posso fare? Non è che io posso impedire che uno scandalo andato a finire su tutti quanti i giornali non ci sia più, né è saggio, come dire, semplicemente minimizzare. Allora, come si opera, come si aiuta, come si coopera? facendo mio quel dolore anzitutto, io dico sempre, guardate il Papa, anche a molti insomma che, che lo sapete, che una volta a settimana il Papa riceve le persone che hanno avuto modo di soffrire a causa del cattivo esempio di uomini di chiesa, pensiamo che sia una cosa di poco conto, no, questa è una reazione perfetta, perché il Papa non è mica colpa sua, non è mica fatta lui quella quella, quella cosa lì, però lui è il capo della Chiesa, quindi lui si prende su di sé il male che ha fatto un suo figlio, d'accordo, e dice semplicemente a quella persona, guarda, mi dispiace tanto, ti chiedo scusa per lui, te sto vicino e te faccio una carezza, che te posso fare? (ride) Non posso mica ammazzare, ma anche se l'ammazzassi, ormai questa cosa è è stata fatta, fermo restando che Francesco stesso ha dato diversi giri di vite paurosi per chi non lo sapesse, insomma, nella repressione di alcuni scandali ecclesiali, che non è che, 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 che ce la risolviamo così, D'accordo, ma nelle sedi competenti è giusto fare tutto. Però capite, cioè, agitarci, cioè, che vuoi fare? Andiamo avanti, cerchiamo di fare il possibile usando tutti quanti i mezzi buoni, perché tante cose... Non accadano mai più, d'accordo? ci preghiamo sopra, o uh, ci facciamo penitenza, diamo il buon esempio e incarniamo uno stile di vita cristiana ed evangelica che sia coerente, che attiri le persone, che mostri al mondo l'amore di Gesù. Basta, più di questo non possiamo farci, d'accordo? Quindi, tutta quanta una serie di fenomeni, di agitazioni, di... non sono cose che vengono da Dio, anche se l'intenzione sarebbe buona. Cioè, io sono preoccupato per la Chiesa, ma noi non dobbiamo preoccuparci, come diceva Gesù a Santa Marta, noi dobbiamo occuparci. Perché San Pietro diceva che le preoccupazioni vanno tutte quante gettate in Gesù, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Gli ha cura di voi, non è che dorme. Allora, io mi occupo delle cose, io sono prete, Come amo la Chiesa, occupandomi dei miei parrocchiani, occupandomi della predicazione, eh, avvicinando le persone lontane, incarnando uno stile pastorale che possibilmente eh, mi mi, mi renda simile, questo per mettere sotto terra, insomma Gesù buon pastore che dà la vita per le pecorelle cercando di non metterci il carro che va da 90, non essendo io occasione di chiacchiere di scandali, cioè che posso, dopo che, che, questo che vogliamo fare? Pregando tanto, certamente, questi poi sono cose che attengono alla, 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 alla sfera personale, no? Basta? basta, 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 oggi è questo, domani se il nostro Signore mi chiederà altro, mi metterà in altre situazioni, ci occuperemo di altro, insomma, no? Basta. Ecco. Quindi la maternità della Beata Vergine Maria è gli uomini, la Chiesa ha una madre, d'accordo? Ci pensa la Madonna, ci pensa la mamma. Ecco, ci sono perché le le cose che sono più grandi di noi, che ce lo siamo fare? Ci pensa la Madonna, ma come usciamo fuori da questo questo vicolo vicolo cieco? Ci pensa la Madonna, d'accordo? Ci penserà, ci deve pensare, non ci posso pensare io, non non lo so come si esce fuori dal vicolo cieco io. Ci penserà la Madonna è quello che ha aperto il Mar Rosso e che ha fatto passare gli israeliti sull'asciutto, ma non sarà buono a darci una mano nell'esecuzione dei, dei, dei problemi delle sofferenze delle tribolazioni che ci affliggono io credo di sì insomma. Quindi, allora Lumen Gentium 61, l'essere madre di Dio per Maria bellissimo ha significato, attenzione attenzione qui c'è anche il fondamento, sapete il concilio Vaticano II non ha definito il quinto dogma mariano, quello, quello della corredentrice, però che per quanto ne dicono alcuni critici, a mio modestissimo avviso, proprio in questo capitolo, ci sono già tutte quante le premesse dottrinali, d'accordo, mancherà ecco, un completamento, e, e se questa sarà volontà di Dio, un pontefice che si prenda eh, la briga di definirlo ma di metterci gli ultimi pallini e di dire, bene, questa è verità rivelata da Dio ma sentite cosa dice qui l'essere madre di Dio ha significato l'essere associata Attenzione, nel modo più singolare e particolare e più di ogni altra creatura all'opera della redenzione <ride> è bellissima questa espressione quindi associata Gesù l'ha unita a sé quando all'incarnazione nel momento stesso in cui era costituita madre di Dio D'accordo? e nel modo più singolare come Maria nessuno ha partecipato a questo mistero particolare è riguardante lei e più di ogni altro quindi nessuno è tanto associato all'opera della redenzione quanto Maria Santissima già queste espressioni E quindi, conseguenza di questo, vedete come la maternità della Chiesa sia legata alla maternità divina, è dunque madre di tutti nell'ordine della grazia. Cioè, come una madre fisica dà la vita naturale al figlio, perché lo concepisce nel grembo e lo fa nascere, così la madre, nell'ordine della grazia, cosa ci dà? La grazia, di cui è piena. Ecco perché tutte tante le grazie passano per Maria, ecco perché per esempio perché è così importante la preghiera del Santo Rosario, anche se non è la preghiera più grande che esiste nella Chiesa, nessuno si scandalizzi, la preghiera più grande che esiste nella Chiesa è la sua preghiera pubblica e ufficiale, cioè la liturgia, la liturgia della Santa Messa, la liturgia delle ore, quindi questa è la preghiera oggettivamente più grande che esiste nella Chiesa. Quindi il Rosario però, che è una preghiera di origine devozionale, quindi non ha lo stesso grado di onore e di importanza che ha la preghiera pubblica della Chiesa, però da un punto di vista soggettivo è efficacissimo nell'impetrazione delle grazie. Ma perché? Perché il Rosario non è altro che una contemplazione dei misteri della salvezza dove, dico il Padre Nostro, cioè tutte le grazie di cui noi abbiamo bisogno sono contenute nel Padre Nostro, ma a fianco a questo Padre Nostro c'è a fianco dieci Ave Maria dove non soltanto riconosco, ripeto, l'annuncio dell'angelo, quindi ricordo e le parole di Elisabetta, ma chiedo anche alla Madonna, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, quando, adesso, perché adesso mi servono le grazie, e nell'ora della nostra morte. Glielo dici, glielo dici, glielo dici, glielo dici, glielo dici, e le grazie arrivano, perché lei è la madre nell'ordine della grazia lei vuole darti la grazia molto più e prima ancora che tu gliela chieda. donna sei tanto grande e tanto vali dice quel bellissimo canto che Dante mette in bocca a San Bernardo nel paradiso e qual vuol grazia a te non ricorre sua disianza vuol volar sansari no? poi abbiamo l'Humengenium 63 la maternità divina di Maria e la sua Maternità universale, attenzione. Guardate, che bello è figura, tipo della maternità della Chiesa che è madre e maestra nei confronti dell'umanità, ecco proprio questo. Oltre che Papa Francesco, già se non ricordo male, Benedetto XVI insisteva molto. La Chiesa è madre e impara ad essere chiesa guardando Maria cosa significa questo eh, dobbiamo, dobbiamo sempre dobbiamo sempre andare alle conseguenze allora noi cioè oh, il nostro stile nei confronti del prossimo deve essere simile a quello che ha una mamma amorevole nei confronti del figlio Non ci sono altri stili possibili dentro la Chiesa Cattolica che voglia essere tale. Non ci stanno. Lo dice il Concilio. La maternità divina di Maria, la sua maternità universale, è figura, figura della maternità della Chiesa. La Chiesa è madre e maestra, attenzione, ma è madre e maestra e maestra madre. Che significa? Madre maestra, cioè la sua amorevolezza materna nei confronti di tutti, è chiaro che è finalizzata a cosa? Ad accogliere, ad attirare tutti, perché poi io possa dolcemente ammaestrarli, portarli alla verità, portarli alla salvezza, portarli a Gesù. Ma come le intercetto le persone? Questo è anche un pochino il segno del cambio di stile che si vuole fare con il Concilio Vaticano II, no? Come? Avvicinandomi con questo stile o optando per altri stili? Gli altri stili possono anche essere in linea di principio leciti, o se vogliamo anche legittimi, ma non sono lo stile della Madonna, non sono, e quindi c'è, come dire, in qualche modo un distanziamento da quello che dovrebbe essere lo stile della Chiesa, perché la Madonna è tipo della maternità della Chiesa tipo stavolta in senso forte, ci sono due sensi di, di tipo, quello che abbiamo visto prima Eva tipo di Maria vuol dire che Eva è una prefigurazione in peggio di quella che Maria sarebbe stata poi in mezzo c'è un'altra forma di tipologia e qui adesso non c'è tempo di approfondire tutto quello che ho scritto nella tesi dottorale che è differente, che è la tipologia dove c'è un prototipo e quelli che assomigliano al prototipo, la Madonna è tipo della Chiesa, ma non come Maria era tipo di, 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 come era, era tipo di Maria, ma è il prototipo della Chiesa, cioè la, la Madonna realizza in sé la perfezione di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Quindi la Chiesa deve guardare a Maria, per prendere esempio da lei, capite? Ecco perché senso dice la maternità di Maria è tipo della maternità della Chiesa. Mutatis mutatis. Allora, avrebbe la Madonna questo stile nel trattare con questa persona? Avrebbe la Madonna questo stile nell'annunciare questa verità? Avrebbe la Madonna questo stile nell'annunciare questa verità morale? Avrebbe la Madonna questo stile nell'affrontare questo problema? Nell'affrontare questa difficoltà? Nell'affrontare questa situazione di sofferenza? Questa ferita? E questo sono... Tutti dobbiamo chiedercelo. Non soltanto i vescovi e i preti, eh? non solo loro in primis ovviamente loro Capite? È che il Vescovo eh, rappresenta nella Chiesa locale questa immagine ma ecco, ecco perché il Papa sta sempre a dire eh, tutti quanti discorsi che fa sulla bontà, sulla tenerezza ma ci abbiamo mai pensato che è una coniugazione eminentemente mariana anche del Ministero Petrino ci abbiamo mai pensato Ci abbiamo mai mai pensato? Bisogna pensarci, bisogna. Bisogna pensarci, secondo me. Non tutti sanno, per esempio, che il Papa, prima di fare un viaggio, va a Santa Maria Maggiore a pregare la Madonna e quando torna la va a ringraziare. Io queste cose le dico, d'accordo? Perché desidero che sia esaltata eh, la Madonna e desidero che sia conosciuta anche la devozione del pontefice allora un'immagine materna di chiesa è ovvio che sia polarizzata sulla tenerezza perché la madonna quando vede una persona che sbaglia e ne vede tante adesso qual è la prima cosa che fa la madonna sentiamo quando vede una persona che sbaglia io chiedo a chi sta ascoltando questa catechesi in diretta o indifferita facendo un attimo di silenzio dico la Madonna vede un grande peccatore, una persona che sta sbagliando, chiunque essa sia. Qual è la prima cosa che fa una mamma che vede un figlio che sbaglia? Lo un po Piange, soffre, soffre. Non è che se lo magna vivo, soffre. E come farà? Che cosa comincia a fare? Comincia a industriarsi, a fare di tutto, per cercare di recuperare quel povero figlio che comunque rimane figlio suo, capite? Che è comunque interiormente lacerato. Ora questa assunzione di maternità l'uno nei confronti degli altri, tra noi cristiani, io penso che sarebbe una bella cosa da fare, molto bella. E la determinazione di uno stile equ- ecclesiale differente, di cui c'è tanto bisogno allora, purtroppo ci vorrà un'altra appendice perché <ride> dico l'ultima cosa, che siamo addirittura di, di, di chiusura, non vorrei che ecco, poi le suore mi sgridino <ride> siamo andati oltre i tempi Lumen 64, spero di essere breve il senso della maternità della chiesa modellato sulla maternità di Maria guardate che lo riprendo la prossima volta leggo <ride> ecco perché qui ci vorrebbe un'altra ora <ride> la chiesa Contemplando l'arcana santità della Vergine, imitandone la carità e compiendo fedelmente la volontà del Padre. Guardate che ognuna di queste frasi si può fare una catechesi lunga mezz'ora. Per mezzo della parola di Dio accolta con fedeltà diventa essa pure madre. Poiché con la predicazione e il battesimo genera la vita nuova immortale i figli, che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. La riprendo, ricominciamo la prossima volta. Sicuramente, da questo rumen in Genesis 64. No? Ma è bellissima, ci lasciamo con questa contemplazione. Che penso che sia. la Chiesa, contemplando l'arcana santità della Vergine, l'arcana. L'arcana perché la santità della Madonna è qualcosa di inimmaginabile. Io personalmente sarò stupido, mi si dica, penso che la santità della Madonna può essere conosciuta e compresa solo da Dio. Io penso che i santi che la vedono e gli angeli che la vedono non la possono comprendere. Cioè la possono contemplare, ne possono restare ammirati, ma è talmente tanto abbagliante che non penso che la possano sondare, personalmente arcana dice il concilio santità di Maria sapete che l'arcana è qualcosa di misteriosamente affascinante che ci supera. l'arcana santità di Maria imitandone la carità la carità della Madonna ma che cos'è la carità di Maria? ma come tratta le persone la Madonna? vogliamo chiedercelo una volta buona? vogliamo chiedercelo? io qualche giorno fa ho letto Ho letto un messaggio, adesso non diciamo niente di di una presunta apparizione della Madonna molto celebre. Io ho letto quel messaggio: ho detto se sia la Madonna o non sia la Madonna, non aspetta a me dare l'ultima parola, ma aspetta a Santa Madre Chiesa. Personalmente, io credo che la Madonna assomigli moltissimo a chi ha detto queste cose. Una tale carità, un tale rispetto, delicatezza, dolcezza. Cioè unica, d'accordo? Unica. Ed è un messaggio dato recentissimamente in in questo attuale contesto storico, eh, mondiale, politico, sociale ed ecclesiale che stiamo vivendo. Imitandone la carità. Noi dobbiamo imitare la carità di Maria, imparare come si tratta il prossimo da lei. Non sciacquarsi sempre la bocca con la, con la Madonna la Madonna, ma dove stanno poi le virtù di Maria? Oh, l'umiltà di Maria, la carità di Maria, dove sta? Dove la vediamo in giro? Eh. La vera devozione consiste nell'imitazione, diceva Padre Dio, non nel, 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 nel... capite? Una santa persona ha proprio detto queste testuali parole, devoto della Madonna, d'accordo? è chi ne imita le virtù non chi dice il rosario o porta il rosario io lo porto il rosario in mano spessissimo come come gesto d'amore ma lo so benissimo questo qui non mi rende affatto Mariano d'accordo? perché potrebbe diventare la mia mia condanna il gesto di un bambino che vuole stare sempre nelle nelle mani della della mamma perché ha paura di se stesso io ho molta paura di, 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 di me stesso di combinare guai ma questo non mi rende Mariano? c'è cioè, bisogno che chi mi incontra veda in me Maria vivente parlante operante allora forse sono diventato un pochino mariano d'accordo e compiendo fedelmente la volontà del Padre questa è la Madonna colei che compie fedelmente la volontà del Padre chi è mia madre e i miei fratelli l'abbiamo ascoltato nella madre di, Marina, di Maria chi compie la volontà di Dio È mia madre, o meglio, rappresenta mia madre, è devoto di mia madre. E la volontà di Dio compiuta in tutto e per tutto. E con la massima perfezione possibile. La prossima volta riprendiamo da qui, perché io volevo come sempre concludere, ma (ride) purtroppo quando ci si addentra nella bellezza e nella grandezza di questa straordinaria creatura e anche di queste implicazioni cioè vedere i rapporti bellissimi tra Maria e la Chiesa approfonditi in un contesto proprio ripeto di quest'anno in cui per la prima volta la Chiesa ha celebrato la, la memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa oltre che un piacere è un grandissimo onore insomma per me quindi ringrazio anche le suore <ride> che dandomi eh, la fiducia di questo nuovo ciclo di, di trasmissione mi hanno consentito di, di riprendere queste cose insomma, che in parte conosco ma che sono sempre Altamente edificanti anche per me che devo parlarne Appuntamento per chi lo desidera la prossima settimana La mia benedizione a tutti Ave Maria Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby Mama's bringing home the bacon Whoa Take it easy Judy